0: Aider ne veut pas dire assister, bonjour c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, voilà c'est le podcast de Belrix, si tu n'es pas coutumier de cette émission, c'est une émission où on essaye d'aller au fond des choses, on réfléchit, alors c'est plutôt destiné aux entrepreneurs, aux investisseurs, mais je pense que tu peux y trouver ton compte si tu désires évoluer, grandir. Euh, si tu veux réfléchir avec moi, parce que c'est une discussion, c'est mes réflexions, mais des réflexions que je me te fais partager. L'idée, c'est que, voilà, je ne suis pas un gros, je ne suis pas là pour dire la vérité absolue, tout ça. L'idée, c'est que, voilà, moi, je te dis mes réflexions, ce que je cogite euh, quand je vais à la salle de sport bah voilà je réfléchis quand je vois euh, comment les gens agissent dans, dans mes différents systèmes dans mes différents business bah, ça me fait réagir et ça me fait réfléchir mes lectures me font réfléchir mais ce que j'écoute me fait cogiter donc voilà c'est pour échanger pour discuter donc si grâce à moi tu peux voilà tu peux avoir une idée qui te permet de je sais pas de mieux vivre de D'économiser de, de l'argent, du temps, ben j'aurais accompli ma mission. Voilà, donc si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, abonne-toi en cliquant sur le bouton s'abonner, sur YouTube. Cette émission est diffusée un peu partout maintenant sur plusieurs plateformes. C'est diffusé aussi sur Soundcloud, iTunes et d'autres plateformes que j'oublie. Voilà, donc ce sujet-là, aider ne veut pas dire assister, c'est pourquoi je te, je, te, je te le propose aujourd'hui. C'est parce que, est-ce que tu n'as pas l'impression de tirer quelqu'un dans ton entourage vers le haut. Voilà, tu es toujours euh, voilà, à deux à l'heure. Tu, tu le bouges, tu le tires. Et C'est impression que j'ai parfois. Est-ce que tu gaspilles énormément d'énergie à rassurer, à réconforter cette personne dans ton entourage Mais ça peut être plusieurs personnes à la fois. Ça peut être aussi quelqu'un de temps en temps. Ce pas toujours la même personne. Est-ce que tu tu déjà connu cette situation Alors, je te dis pas, euh, tu as, as un ami qui, qui a besoin d'aide, tu l'écoutes une fois comme ça, tu le conseilles, il a juste besoin d'une oreille attentive pour écouter, mais c'est des, des gens, c'est chronique en fait, c'est-à-dire qu'ils sont toujours, toujours dans une situation de détresse, ils voient le, le mal partout, ils, voilà ils voient le verre à moitié vide et ils sont toujours à se faire plaindre. Est-ce que toi, tu as connu cette situation et demande-toi comment tu te sens après. C'est une situation que j'avais déjà observée et que j'avais compris quand j'étais manager. C'est pour ça que j'étais un véritable clébard, parce que c'est pas de ma nature profonde d'être un véritable clébard. Je suis plutôt quelqu'un d'empathique. Quand j'étais petit, ben on profitait de mon empathie et voilà, j'avais le cœur sur l'homme main. Mais les, les gens les gens qui ont abusé, m'ont rendu un peu plus clébard, c'est-à-dire que maintenant, je prends mes distances, c'est pas facile d'avoir accès, euh, voilà. Donc du coup, j'étais moi-même, puisque maintenant, je suis devenu un clébard, c'est-à-dire que je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, te dire ce que tu as envie d'entendre, ou même écouter tes conneries, parce que, voilà, je te fais pas part de mes conneries, donc arrête, il y a des collaborateurs, et comme je l'ai dit à... Une personne que j'ai coachée quand elle venait de passer justement superviseur manager, je lui ai dit et c'est la première, c'est le premier truc que je lui ai dit lors de nos premières séances, c'est arrêter de vouloir manager en plaisant à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Donc autant ne pas faire d'efforts. Alors je te dis pas d'entrer de, de dans les extrêmes. Mon extrême, parce que voilà, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi et j'ai appris et ce qui m'a sauvé. De, de, de mon enfance, mon adolescence. Mais, voilà, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours un collaborateur. Tu auras beau, voilà, tu leur, lui fais le grand sourire, tu t'inquiètes de comment tu as passé ta nuit, ainsi de suite, tu auras beau lui apporter des pains au chocolat, et c'est ce collaborateur qui ne sera jamais content. Il va te critiquer par derrière. Pire, il va te planter un couteau dans le dos. Tu vois ce que je veux dire C'est ça que j'ai dit à cette personne. Donc, du coup, Partant de ce principe, je lui ai dit d'être elle-même. C'est pas. Les gens se font un monde du management. Et quand on m'a fait passer pour la première fois responsable ou manager, chef de projet, je sais même plus, ben, on m'a dit oui, il faudra que tu changes, il faudra pas être aussi brutal, il faudra pas. <rire> J'ai décidé de le faire comme je l'entendais. J'ai bien sûr acheté un livre de management pour lire ce que je pensais. Effectivement, il y a eu de bons trucs. Il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à, à fixer des objectifs, à encourager. Et c est, c est, ça, c'est le management. Mais faire le management pour être un petit chef et faire le méchant, ça, c'est pas mon truc. Non. non, non, non. Du coup, partant de ce principe, il faut que tu sois toi-même quand tu manages, si tu as, tu as l'occasion de, de passer responsable de service, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu manages comme tu es dans la vie. Alors, ce sera jamais comme tu es avec comme tu es avec tes proches, ça c'est sûr. On joue tous un petit rôle. Bah, ça dépend, mais ce n'est pas, pas nécessairement mauvais. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand tu, as, quand tu es en face de certaines personnes, bah, tu es comme ça. Quand tu es en face de ta maman, euh, seul avec ta maman, hein, bah, tu es comme ça. Quand tu es en face de ton père et ta mère, bah, tu es comme ça. Tu vois, tu changes de de façon de faire euh, quand tu es en fonction des personnes. Et c'est ça là, notre grande richesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas uni personne. Enfin, on n'est pas unique nous-mêmes. <rire> je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà. On, on réagit d'une certaine façon quand on est seul avec, je sais pas moi, notre conjoint, notre compagnon, notre compagne. Et puis, quand on est en société, quand on parle devant tout le monde. Tu, tu comprends ce que je veux dire Non, il faut que tu sois comme dans la vie, c'est-à-dire que tu sois à l'aise. Parce que les gens se font un monde du management, ils se disent « ouais, c'est difficile tout ça ». Oui, c'est difficile quand tu dois faire de la politique. Mais la relation avec les collaborateurs, c'est exactement comme dans la vie. Il y a des gens que tu ne peux pas blairer. Alors, il faut, faut sortir de l'hypocrisie. Genre, un manager, il doit apprécier tous ses collaborateurs. Déjà, il y a un connard qui te fait la misère puisque tu as passé euh, le concours, l'assessment, euh, en même temps que lui, et tu as été pris. Lui, il est maintenant sous ta responsabilité. Mais il va te faire la misère, il va te pourrir la vie. Est-ce que toi, tu es capable de dire, moi, ben, je, je le pardonne, je prends de la hauteur oui, dans les faits, tu devras lui montrer que, oui, je passe les poches tout ça. Mais tu penses bien que tu ne vas pas l'apprécier autant que, le, que la personne ou le collaborateur qui, qui, qui est toujours euh, à te remettre le travail en temps et en heure, qui est serviable, qui ne te fait pas de vagues, qui te pourrit pas la vie. Donc, il faut que tu sois comme dans la vie. Il faut que tu sois à l'aise, en tout cas. C'est ça que je lui ai conseillé, parce que sinon, tu vas jouer un rôle, tu vas jouer le rôle du petit chef, et puis, voilà, ça va, ça va pas marcher, tu seras mal à l'aise, et tu, ça se verra tout de suite. Il faut que tes collaborateurs te voient avec tes défauts, tes qualités, ils vont te sonder, ils te connaissent mieux que toi, peut-être, et que tu ne sois pas vu comme un super-héros, ou il ne faut pas que tu te voies comme un super-héros qui, qui est au-dessus. Non, on est des êtres humains, tous autant et peut-être qu'on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes intelligences, mais on est égaux, égaux, euh, voilà, c'est un tort et, et travers, et moi, j'étais le premier à penser ça, je, ouais, je me voulais être supérieur, voilà, euh, je suis responsable informatique, donc je suis supérieur à quelqu'un qui répond au téléphone. Non, là, maintenant, j'ai vu que chacun a, offrir et, euh, a une richesse à offrir au monde, donc, tu ne dois, dois pas, et aussi, justement, c est, c est le, soit tu t'insère supérieur, soit te dire « je suis un super-euro héros Ça, c'est pas possible. Bref, il faut manager naturellement. Il faut que tu sois aligné avec tes valeurs et arrêter d'écouter les gens, les formateurs, parce que les pseudo-formateurs te disent qu'il faut manager, c'est le même management dans l'entreprise. Déjà, ce n'est pas possible. Moi, je gérais, je manageais des, des informaticiens. Un informaticien ne se manage pas comme, je sais pas, une personne des ressources humaines. C'est n'est pas la même éducation, ce n'est pas la même délire, ce n'est pas la, la pas la même culture. Tu peux pas dire à un informaticien, tu dois pointer. Enfin, Oui, tu peux lui dire, mais ça n'a pas marché. Il faut qu'il se sente libre, tu vois au contraire, si tu laisses un téléopérateur faire la même chose que l'informaticien, que tu tolères, ben, ce sera la merde. Donc, on ne peut pas faire un management d'entreprise. Oui, il y a des valeurs d'entreprise. Il faut que l'entreprise, euh, que le manager connaisse les valeurs d'entreprise. Déjà, il faut que le manager connaisse les valeurs d'entreprise, connaisse l'histoire de l'entreprise, connaisse le métier de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Mais tu ne peux pas lui dire de manager comme... Tous les managers d'entreprise. On est unique. Chaque collaborateur est unique. Chaque manager est unique. Donc tu ne peux pas dire qu'on qu met dans le moule. Et ça, je refusais de l'appliquer ça. C'est pour ça que j'étais pas si mal quand même en manager. Parce que moi, je me considérais comme un connard en Je J'avais une réputation de clébard. Et pourtant, les gens m'appréciaient. Bizarrement. Et je me disais, mais ils sont, ils sont maso. Et si tu veux... J'en ai fait une formation d'ailleurs. Si tu veux, ça t'intéresse de manager sans jouer de la comédie. Ben, j'ai fait une formation, je laisserai le lien dans la description, Ça, cette formation s'appelle « Manager sans jouer la comédie ». Et je, je dirais comment j'ai réussi à atteindre ce résultat, en étant un vrai connard. Franchement, des fois, je me, je me disais « mais vraiment, tu es un clébard ». Mais c'est pas pour être clébard, pour être clébard. Mais voilà, je partais du principe que les gens sont... Alors, certains collaborateurs sont ingrats. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec eux. Tu as une mission tu as un objectif, eh ben, le, le service a des objectifs, eh ben, il faut qu'on les atteigne, d'une manière ou d'une autre. Moi, je m'en fous que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Je veux que tu m'apprécies euh, pour mes qualités professionnelles. On n'est pas des potes. Donc, même cette formation ne s'adresse pas. À des, la, la, le but de la formation, ce n'est pas de faire comme moi. Parce que moi, j'étais aligné avec ça c'est que tu puisses manager sans te mentir à toi-même, sans jouer la comédie. Donc, si ça t'intéresse, bah, tu pourras cliquer, je ne t'en dis pas plus. Voilà. Et tu vois, pour illustrer cette, ce, cette méthode de management, parce que quand je dis aider n'est pas assister, c'est vraiment, ça c'est surtout dans le management, tu vois. J'avais euh, une collègue, qui était euh, au même poste de... de elle chapeautait, elle était responsable informatique, mais de, euh, bon, pour, pour la petite histoire, la société se, se, se séparait en deux métiers. Donc moi, j'avais un poste de responsable informatique sur un métier, et elle en avait l'autre. Il n'y avait pas plus gentil que cette, ce manager, ce responsable. Pas un mot plus haut que l'autre. Très gentil, serviable, poli. Voilà. A contrario. Moi, j'étais, euh, voilà, son, son complémentaire, son pendant, c'est-à-dire que j'étais le clébard. Je disais, moi euh, oh, bon, je me sens un, moi, mais, mais mes, mes collaborateurs savaient ce que je pensais quand je disais ça. <rire> tu vois, donc, ils il, il souriaient, ils savaient que c'était Bellrix. Ils savaient même, il même que je me faisais appeler Bellrix. Tu vois, donc moi, je leur, leur cachais rien. Donc, franchement, il n'y avait pas plus... Euh, gentil, et normalement, c'est moi qui aurais dû avoir des problèmes avec le comité d'entreprise, les DP. Donc, d'ailleurs, quand quelqu'un venait se plaindre, et quand je l'envoyais chier, et quand je leur disais, voilà, va te faire foutre, franchement, va te faire foutre, et tu peux te plaindre au DP, ça me fera plaisir, ça me fera un tableau de chasse en plus, mais ben, j'ai jamais eu de soucis avec euh, les DP. On me disait, ouais, mais c'est toi, tu as un bon fond. Ok, je, je peux le donc... Ça, 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 je, je serais dix ans. Voilà, le personnage était peut-être haut en couleur, mais voilà, il, on le connaissait. Et ma collègue, qui est polie, qui prend le, le, les gens dans le sens du poil, c'est elle qui se prend un, un problème avec les, les délégués du personnel. Tu, c'est là que tu te dis, que voilà, le monde est alors, injuste. On le sait déjà, mais voilà, moi, je m'attendais à tout, sauf à ça. C'est pour ça, il faut que tu sois aligné avec ta manière de manager. Et même si tu n'es pas manager, tu ne veux pas être manager, euh, voilà, il faut que tu sois, quand tu travailles, tu sois aligné avec tes valeurs et à ta façon de faire. Il ne faut pas que tu joues un rôle. Et tu vois pourquoi je dis, il faut aider, n'est pas assister. Parce que pour moi, c'est ça, c'est mon credo, c'est en crevant qu'on apprend. Ma théorie, c'est de laisser un collaborateur presque se noyer il faut qu'il boive la tasse, voilà, boum! Pour qu'au dernier moment, vraiment, si je vois qu'il se va se noyer, que je le sauve. Parce que ça peut te choquer ce que je te dis, mais c'est en crevant qu'on apprend. Il faut qu'il ressente euh, comment il a. Il a quand, quand, il aura, quand il va réussir, parce qu'il va réussir, parce que je vais l'aider à réussir. Ça, c'est. Euh, moi, je me définissais toujours « manager coach ». Quand il va réussir, il faut qu'il puisse apprécier, qu'il il, il puisse voir « ah ouais, j'en ai bavé, mais j'ai réussi ». Parce que là, il pourra apprécier. Si tu l'assistes, il va se reposer sur toi. Et résultat, tu vas le payer pour rien. Il ne va pas te soulager. Pire, il va te donner plus de boulot, parce que tu devras repasser après lui. Il va faire, le, il va essayer, faire semblant d'essayer, et puis tu vas, tu vas réparer ses pots cassés. Donc, il ne va pas se fouler. Par contre, c'est ça le pendant, il faut laisser les gens prendre des initiatives. Ce collaborateur, il doit prendre des initiatives. Ça marche aussi avec tes proches, ton petit frère, tes enfants. Accepter qu'ils se trompent. Même si tu lui dis, voilà, tu ne fais pas ça comme ça, ne fais pas ça comme ça, je te... Il y a des gens qui sont têtus et il faut qu'ils fassent leur expérience. toi, T'as laissé faire ton expérience. C'est pour ça que je te dis que c'est en crevant qu'on apprend. Et c'est le travers de nombreux managers. Ils laissent leur collaborateur ne prendre aucune initiative. Même toi, en tant que parent, si tu laisses ton, ton enfant ne prendre aucune initiative, du coup, il a peur de mal faire. Alors qu'il faut lui apprendre très tôt que c'est normal de se tromper. Résultat, si tu n'es pas là, ils ne font rien. Résultat, si toi, tu es un manager qui, qui, qui ne laisse pas des initiatives tu ne délègues pas, et tu, tu accumules plein, plein, plein de tâches, et tu finis par faire un burn-out. Il ne faut pas assister, car, qu'on le veuille ou non, quand tu assistes, cela te pèse, ça te, ça te fait chier, moyennement, franchement. Toi, tu penses que ce n'est pas normal de l'assister, donc tu le tu prends sur toi, tu te dis, ouais, c'est un investissement, voilà, je, fais, je le fais pour lui, pour lui montrer, et après, tu prends l'habitude, parce que, voilà, c'est le servicieux une fois, tu le fais, ensuite, tu vois que c'était pas si passif, difficile que c'est, puis que c'est pas si rapide. Donc, tu lui remontes une deuxième fois, trois fois, et puis il prend ça comme habitude. Tu ne le laisses pas, parce que tu le vois faire une connerie. Tu dis, ah non, 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 fais pas ça comme ça, je préfère faire moi, les, mes affaires moi-même. Ah ben, c'est l'engrenage. Toi, ça te commence à te peser. Tu, tu dis, bon, c'est pas normal, mais je le fais. C'est pointant. Lui, il prend ça comme un dû. Et le plus souvent, il n'est pas du tout reconnaissant. Et même si tu n'es pas de patron, c'est la même chose avec tes proches. Dans une famille, il y a toujours quelqu'un à qui on fait appel pour déménager, pour donner un coup de main, pour... Voilà, c'est ce que j'appelle le bon samaritain. Je refuse d'être le bon samaritain. Si tu as besoin de services, tu ne dois pas penser à moi en premier. Alors, je ne veux pas dire que je n'aime pas rendre des services, mais j'ai remarqué... En le faisant, parce que je rendais souvent service, tu vois. Quand, un, quand tu sais que tu as des compétences informatiques, ton téléphone sonne, C'est pas pour te demander des nouvelles, c'est pour te dépanner. Est-ce que tu, as, tu es disponible ce week-end parce que j'ai mon PC qui a un virus euh, Je ne comprends pas comment on fait ça pour sur Word Alors, Tu vois ce qu'on veut dire Les garagistes, si tu as des notions de mécanique, tu, tu sais de quoi je parle. Parce que quand on sait que tu t'y connais en mécanique, par exemple... Tu passes la, ta vie, tes week-ends, dans euh, les voitures de tes potes, tes proches, ta, ta famille. Bref. Donc, il y a toujours quelqu'un dans la famille, le bon samaritain, on appelle pour rendre service, pour transporter des meubles, je sais pas moi. Par exemple, mon père. Lui, il a toujours eu des pick-up. C'est-à-dire que, bon, les pick-up, ce pas les pick-up Toyota, c'est les 504 Peugeot. Alors, c les plus jeunes. Si tu, si tu as moins de, de 30 ans, tu vas pas voir ce que je fais. Alors, il faut savoir que Peugeot de faisait des pick-up à l'époque. Donc, euh, ces pick-up, ce qu'on appelait les bâchés chez moi. Euh, donc, du coup, mon père, tu sais, quand tu qu habites la campagne, tu as une bâchée pour transporter tes légumes, pour transporter tes trucs. Donc, mon père avait ça. Il était artisan. Donc, comme on savait qu'il a. Alors il a... maintenant, il a un partenaire, pour un Peugeot partenaire pour la petite histoire, parce qu'on ne fait plus malheureusement ces, ces pick-up bâchés. Bref, je m'égare. Quand il a. Comme dans la famille, on sait qu'il a un pick-up, qu'il peut rendre service, que ça prend pour autre chose. Quand on a besoin de récupérer un meuble chez Butch, chez Confo, à qui on fait appel Quand euh, on a besoin de transporter des haut-parleurs pour une soirée, à qui on fait appel Tu vois ce que je veux dire Ce qu'on appelle le bon samaritain. Alors, c'est bien de rendre service, je ne dis pas qu'il ne faut pas rendre service. Ce que je dénonce, ce que je dis, c'est quand tu commences à assister les gens, si tu ne dis pas non, de temps en temps, pour le principe, pour te dire oh non, mais c'est pas un dû, c'est je te rends service. Les gens prennent ça pour, pour un, un dû, tu vois ce dire C'est presque de l'assistanat. Donc, quand tu ne peux pas, parce que tu as une bonne raison, tu ne peux pas, les gens sont presque plus fâchés que toi. Je sais pas, moi, euh, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple est-ce que tu fais les devoirs de tes enfants à leur place Est-ce que tu penses que ce serait leur rendre service si tu faisais leur devoirs de maths Je pense qu'on est d'accord. Je suis toujours d'avis d'apprendre aux gens à pêcher au lieu de leur donner à manger. Des fois, on me trouve dur. Alors, <rire> j'ai l'habitude, hein. euh, je sais pas, même dans ma famille, on me dit « ouais, tu, voilà, tu as un les les barres. on me dit pas ça comme ça mais je, voilà je suis quelqu'un de dur ou je voilà mais quand je fais ça je fais je fais preuve de dureté c'est pas parce que j'apprécie de faire ça c'est que je' remarquais que ça a de meilleurs résultats c'est pour leur bien parce que j'ai testé la manière je t'assiste je te tire vers le haut mais les gens non' ils n'ont pas leur déc le déclic donc ça sert à rien tu vas perdre ton énergie il faut qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes. De, Il faut qu'ils se bougent, pour qu'ils apprennent mieux. Car c'est en crevant, je te le répète, c'est en crevant qu'on apprend. Si tu es toujours là pour assister les gens, ils ne vont pas progresser. Ça, je suis persuadé, je suis sûr que tu l'as remarqué. Donc, si ma manière de manager t'intéresse, je te laisserai prendre connaissance de ma formation manager sans jouer la comédie pour que le management te pèse de plus, pour que tu sois un manager épanoui et non un petit chef. Cela marche aussi si tu es dans l'enseignement, car un professeur joue souvent un rôle, et s'il n'est pas aligné avec son rôle, euh, que, euh, ça va pas marcher, ça c'est sûr. Et le prof que tu as sûrement le plus apprécié, ce n'est pas prof, et pour, tu pour que tu comprennes ce que je veux dire, c'est ceux qui étaient le plus alignés. C'était même pas les plus gentils, c'est peut-être peut pas les plus, mais ceux qui étaient le plus alignés avec leur, leur état d'esprit, ils étaient à l'aise. C'est ça, quand tu es manager, quand tu es professeur, il faut que tu sois à l'aise en faisant des cours. Il faut que tu sois passionné, tu sois à l'aise, que tu ne joues pas un rôle, que tu subisses pas ce management, cet enseignement. Tu vois ce que je veux dire Je te laisse faire, je te laisse cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, et d'ici là, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye.